0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview. Thank you Y
1: estamos ahí,
2: grabando, grabando, Fencast grabando Hoy un episodio con yo creo que es la primera persona que entrevisto del stand-up scene aquí en Puerto Rico. <risa> eh, Tidito Sánchez, parte del stand-up, podcasting <risa> scene. ¿Cómo estamos tú?
3: Todo bien, todo bien, súper, súper. ¿Cómo te fue ¿Cómo te ha ido el día? Hoy bien, ahorita estábamos grabando, aquí en la casa grabamos un par de podcasts, ahorita estábamos grabando, yo esperaba más de ti. Oh, claro. Ya acabamos más o menos de terminar de grabar ese, lo grabamos lo... bueno, lo... en el momento que se está grabando esto ahora mismo que es el lunes. Oh, wow. <risa> so, Sale otro, sal otro día, sal otro día. Y ahí hablamos,
2: mm. so, como que la fábrica ahí. Sí, sí, podcast sí. En podcast, en podcast. Mhm. Mm Gacho, So, mano, yo supe de ti creo que fue el año pasado, porque alguien sé un poco de stand up de allá afuera, o sea, mm -hmm los clásicos como Chappelle, Chris Rock, what have you, Richard mm -hmm. Pryor, whatever. Y ahora pues, gracias al podcasting, pues, eh, más de, you know, eh, Tommy Bonds, Bobby Lee, eh, Bird Chrysler, Bird eh, mm. toda gente. Eh, para la gente que no entienda el chiste de Bird Chrysler, pues, get up to date. <risa> este, pero solamente de Puerto Rico, pues, lo único que se ve de comedia era como que, you know, lo que vemos en la televisión, Uh -huh. y hay gama, cosas así. So, primero que todo, para la gente que no sepa quién es
3: Titito Sánchez y... porque es stand-up y la música, hermano. <risa> bueno, sí, yo, yo, bueno, yo voy haciendo stand-up un par de tiempitos. En verdad hay una escena de stand-up pasando en Puerto Rico. Lleva tiempo y siempre, siempre hay gente como que, que está y después se quitan y otra gente llega. Pero está pasando, está pasando. Lo único que no está en los medios de comunicación porque... Pues. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. en la televisión so, so, como fue que tú o sea
2: ya que en Puerto Rico como tal el arte no lo miran como que algo para sobrevivir uh -huh. y el stand up quizás no se le da el, el apoyo comparado con la música por ejemplo uh -huh. como tú deciste okay, stand up es la que hay este
3: es el call and call y uh -huh cómo integrar la música. Bueno, yo empecé a hacer el estándar en el 2012. Uh. En, el, en el 2012, sí, sí. Y de verdad yo ahora, mismo, yo ahora mismo estoy viviendo, se puede decir, de esto. Pero igual yo vivo con bien poquito, como quieras. <ríe> o sea, yo... Y an eh, exactamente antes de empezar la pandemia... Yo estaba, le había dicho al, al trabajo que iba a dejar el trabajo, que iba a vivir... Mira, yo voy a vivir de lo que yo hago, que se joda, yo soy un señor ya. Yo no tengo hijos. <ríe> que si puedo, puedo, ser un, puedo ser un loser <ríe> fácil, <ríe> sin afectarle a nadie. Me afecto Uy. yo mismo nada más. Y pasó la pandemia y pues y nos pusimos a trabajar más en tratar de hacer más podcast y producir. Y siempre estamos, siempre he estado en esas también, siempre... La seguir produciendo... Y poco a poco pienso que se, se va dando la cosa, en verdad. Poco a poco se va dando. Todavía estoy buscando sobrevivir de esto y se está haciendo, por lo menos lo estamos, estamos, estamos sobreviviendo. Poco a poco, poco a poco.
1: Uh
3: -huh. eh, ¿Y la música era algo que
2: siempre estaba como parte de tu stand-up o eso fue algo que tú lo tenías desde chamaco?
3: Desde antes, desde siempre yo he hecho siempre he hecho musiquita en, cuando Yo viví en Nueva York un par de años. Y allá tocaba en una banda que se llama la soviética, que se llamaba. De rock dominicano. Oh, okay. Y yo era el único puertorriqueño ahí, cantaba ahí y siempre he hecho canciones y desde que empecé a hacer stand-up siempre lo mezclé con musiquitas, con cancioncitas.
2: Gacho, gacho.
3: Que me gustan hacer las dos cosas, son dos cosas que me gustan.
2: Sí, de hecho, o sea, casanse yo Music Nights. Uh -huh. Básicamente la mezcla de ambos y el formato podcast podcast. So. Uh -huh. los, los podcasts, como tal, eso lo decidiste
3: ya cuando estabas como que. Bueno, haciendo cosas acá se puede decir, como que llevaba tiempo pensando, ah, yo quiero hacer un podcast y quería hacer un podcast de, de música. de música. Uh -huh. Y después en un momento empecé, comencé a hacer este. como unos lives casi a veces de. Que me paraba en calzoncillos a, a, a llamear yo solo con el pianito y alguien me dijo, ah, cabrón invítame a hacer esto, que todo este estilo allá a tocar, a llamear, y yo pensé contra si yo puedo hacer, ¿puedo hacer un podcast de como que estamos calzoncillos musicales, estamos en la casa jangueando y llameando y tocando música como si estuviésemos en la casa, sin juzgarse musicalmente ni nada, esto es vacilón gotcha. y salió y, sa y, sa y salió esto de calzoncillo. Y Eric, Eric, siempre antes de eso también, con Eric Bonilla y otra gente que llegaba aquí a la casa, nos poníamos el piano y nos poníamos a improvisar canciones también, como que llegaba Corillo, ah, vamos a poner un, improvisar una canción, que ponía una canción en el pianito y cantaba unas canciones y dije, oh, vamos a grabarlo,
2: Ya, ya, ya. Te pregunto, para el podcast como tal, ¿es más llameo improvisación, o improvisación? ¿Ustedes llegan como que con una ideita de lo que quieren hacer
3: o.? Fíjate, muchas veces de verdad, Johnny, eh, montamos todo y Johnny sé de qué vamos a hablar, lo ponemos, empezamos ahí y a veces pienso, oh, mira, hoy en Puerto Rico pasó esto, ¿verdad? Como que, sí, como sí. que hace poco pasó lo del tapón ese en la autopista, pues ahora mismo estaríamos como que, ah, pues mira, vamos a hacer una, vamos a hablar de eso, ah, que son unos cabrones, que yo no sé, que el gobierno <risa> no hizo nada y uno vamos. sigue hablando y después hacemos una canción de vamos en motora por ahí haciendo tapones y hacemos una canción de eso.
2: H, sí que,
3: es bastante orgánico, en verdad, como que sale lo que sale. Sí, que se acaso se por lo que pasó en el día, lo que vieron. ¿verdad? A veces planeo cosas, a veces estoy como que ah, vamos a hablar de esto y esto y lo otro, y seguimos hablando de una cosa y lo que voy a hablar se me fue. Y digo, mira, yo quiero hablar de esto y se me olvidó, y ya, pues, ya, no, sí. ya pasó, pasó una hora. Sí, sí, pasa, pasa,
1: verdad.
3: Mm, mm. A mí,
2: cuando pre-cuarentena. Yo tenía unos sets de Open Mic allá en Maya Y a veces pues, uno va con su propio set, por lo menos lo mío, pues mm -hmm. Y uno va con el set, pero a veces como que ve el crowd y como que cambia, you ¿no? Know? Que imagino que te ha pasado a ti cuando vas a hacer tu set. Sí, sí, seguro, sí, sí, sí. So, para una persona que está mal informada o que no sabe de cómo es tu set,
3: ¿sería mm -hmm. stand-up completo o integrar la música o.? A veces me gusta, si la gente no sabe tanto de stand-up, a veces me gusta poner una, hacer una cancioncita. Porque uno varía, hace un show un poco más variado. Y a veces nos ha pasado, a veces que hacemos show con un par de gente en lugares. Hacemos stand-up y siempre hacemos con Eric y con Cristina, que siempre hacemos show juntos. Siempre le tiramos, hacemos los tres stand-up y después le tiramos una, una o dos cancioncitas improvisadas, Porque la gente también, le hacemos una serenata o hacemos, le pedimos canciones a la gente y después... No, le, le pedimos eh, su canción favorita uh -huh. y nosotros hacemos una, una canción de sus canciones favoritas con los títulos de cada canción y siempre esa gente, la gente a veces se mira el show y están el, cantando las canciones oh super nice como que, como que la, se la saben y están por ahí, ah mira la canzoncita, la tengo pegada todavía <risa> <risa> que la canzoncita siempre es buena hacer la, la música porque a la, la gente le gusta yeah, yeah. como dicen la música la universal language si se puede
2: decir uh -huh. Eh, he notado también en tu YouTube que eh,
3: la metido a los sketches. So, sí, sí. ¿Cómo es tu proceso para los sketches? Bueno, a veces un, llega una idea, a escribirla y hacerla, ¿verdad? Porque a veces uno escribe cosas y no se logran. Hay un montón de cosas que uno escribe. Es actual en el momento, yo pienso. Con, tener la idea y hacerla. Y yeah, hacer.
1: Yo a
3: tengo decir... un canal. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Foque Rico Show. <risa> que lo pueden chequear por ahí, lo pueden chequear, el que quiera chequearlo, que era también de sketches y música, y era como un algarete, un medio no, 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 no quisiera decir que es como un Eric Andre o como un Timen Eric, pero era medio raro, así con green screen oh. y grabado bien barato y de, de drogas y de cosas de Cristo, y, y tenemos videos musicales, Cristo era un personaje en el, en el... Of <ríe> y era como una locura y lo hacíamos y, hicimos como siete episodios, por lo menos hizo una, un año estuvimos haciendo foque Rico. Pero no 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 se pegó ni nada, como que está ahí, está ahí en YouTube todavía, está ahí. Eso. Awesome. Sí, que por lo mano lo, lo dejaron ahí para que exista. Eso fue como 2000, eso fue 2011 por ahí, yo creo, 2000 como para 2011 fue. Oh, claro. de foque Rico, fue hace bastante tiempo atrás. Y siempre ha me ha gustado hacer sketches. Siempre. Vamos a hacer más, Nosotros estamos en la de crear más contenido de, de sketches.
2: No se obligado, es algo que asumo que como venga, venga,
3: y así sabrá, ¿no? Sí, sí. sí. Y, y a veces uno sketch, lo, el sketch también yo lo veo, que a veces uno se complica, a mí me gusta. Tra... Siempre estoy tratando de que las cosas queden como que mejor. Y a veces uno está como que yo me juzgo como que ah, qué mediocre, qué mediocre, esto no me gustó aquí pero para, lo, para el para sketch también ah, es un sketch no vamos a complicarnos tanto de que si la iluminación no quedó bien o si ya está todo más puesto, vamos esto es un sketch vamos a hacerlo pero no es un cortometraje ni una película exacto exacto no ya y ay es que también el punto es que la gente se entretenga y se ría no por lo menos con los sketches son Sí, sí, sí. El, el punto es ese, sí, sí. Siempre tratando, yo pienso que siempre estamos tratando de mejorar también, tratar de... Y uno con el tiempo va mejorando también. Cada, sí, cada, uno va solucionando problemas. Como que, ah, esta vez lo hice de esta manera, pues mira, tuve un error aquí, esto aquí, ahora lo voy a hacer. Esto ya sé que me pasa por esto, vamos a arreglarlo entonces. No hay... Sí, sí, o sea, cada experiencia uno espera aprender. No mm.
2: pues se supone que aprenda. Especialmente sí, si fue una donde hubo, no hubo tanta recepción o hubo mala mm, recepción.
1: Mm.
2: So, dicho eso de los sketches, ¿cómo es tu proceso para cuando vas a
3: hacer música? Música, pues fíjate, ahora mismo estaba pensando que tengo que recoger bien mi cuarto y mi casa <risa> <risa> para pa tener una esquinita con los teclados y ponerlo más, más organizado. Para pa tener el, el tiempo de, de, de en verdad ponerme a hacer música de nuevo. Ahora mismo estaba pensando en eso mismo. que ah, debemos recoger aquí y tener el teclado, los teclados listos pa cuando y coger el tiempo para hacerlo. Porque ahora mismo con un calzoncillo lo que hago es hacer calzoncillo y practicamos música y jugamos ahí. Sí, sí, que no tienes como que quizás la, no está
2: tanto la disciplina sino más cuando, para cuando va a hacer un calzoncillo de música.
3: Mm, sí, sí, sí. Gracias. También y... tengo una cuestión de la banda también de la Puerto Rican Orquestra, que ya mismo también se, se grabó un disco y estamos ya muy mitad a punto de sacarlo. Súper nice. Suba que tengo, la, tengo la camisa de la Puerto Rican. Sí.
1: Está, de medio que...
3: jod... Está medio jodida por Spunk, Spunk así que sé. Se... <risa> Exacto.
2: De hecho, eh, eso se puede esperar para este año o para después de...
3: Yo espero que este año eh, por lo menos sacar quizás un videíto o dos y subir las canciones a Spotify, por lo menos tenerlo por ahí en las redes ya subiendo la música. Que la gente lo escuche.
2: Super sí, sí, que vacila, que vacilen. Mm. Eh, entonces, para stand-up como tal, ¿tú eres de esta gente como Jerry Seinfeld que tiene libretas llenas de chistes? ¿O es como
3: que te deja hallar por experiencia y eso es lo que...? Fede, yo escribo, yo le escribo casi siempre, siempre... Y cuando voy a hacer un stand-up... Cuando voy a subirme a hacer un show, pues ya tengo las cosas escritas, sé es lo que voy a decir, lo escribo completito y después lo vuelvo a escribir de nuevo a veces y entonces voy a hago un bosqueo y lo voy haciendo más pequeñito hasta que a tener claro cada, cómo va cada, qué chiste va detrás de cada otro ahí. Uh -huh. Y a veces como quiera se me olvida algo como quiera, pero pues, parte. Sí, parte, vale, vale. Pero... Trato de escribirlo siempre y tener, tenerlo bastante claro qué es lo que voy a decir y qué es lo que voy a hacer. A veces surge también que allá arriba también uno va y se va por otro lado y. Por eso también con el tiempo de subirse mucho a hacer stand up, pues uno va cogiendo más confianza.
2: No, sí, asumo, asumo. De eh, pronto, ¿cómo fue esa primera experiencia cuando empezaste? Ese primer, la
3: primera vez que decidiste, voy a coger el micrófono y tratar de hacer stand up. Pues fíjate, siento que me fue súper bien todavía, yo digo chistes todavía que dije la primera vez todavía, <risa> que escribí para esa primera vez. Pero cuando yo empecé a hacer stand-up, yo lo hice porque un pana, con el que hacía foque rico, Ulrich, Ulrich Frade, que está por, por, por Austria viviendo ahora, él estaba súper pompía todo el tiempo de que quería hacer stand-up. Y yo le dije, pues dale, vamos, había un open mic acá. Y le dije, vamos, yo te acompaño a hacer stand-up. Y él lo hizo una vez y después yo lo, yo lo hice también y él no lo volvió a hacer más nunca y yo seguía haciendo stand -up por ahí. <ríe> no, me, no, me he quitado, no me he quitado todavía, no me he quitado. Y ahí es de esas veces donde el invitado es el que se lo toma más, mm. más pro. Y fíjate, y él súper bueno, pero le lo hizo una vez y después ya... También aquí en Puerto Rico también a veces, no bueno, quizás eso pasa en todos lados, a veces la gente también te empieza a hablar y empieza a hablar mierda de lo que hiciste. Ah, que no me gustó, que deberías hacer esto. Y la gente, a veces uno puede ser susceptible a lo que dice la gente y la gente a veces se quita por eso. Por, por... A, mí no a mí si se quejan, pues, yo, yo pienso que no es la primera... No es la... Yo puedo hacer un stand-up que me quede mal, que no salió bien, pues yo pienso, pues la próxima vez pues voy a tratar de hacerlo mejor, entonces. Esta sí. vez no funcionó, pues. La próxima, tótalas que funcione.
2: No sé, sí, sí, Oligo. De hecho, como comediante, ¿qué, qué dirías que es peor? Que... Porque yo lo he intentado dos veces y he pichado full. La primera vez fue hace, creo que seis años, San Valentín. Se todo lo que iba a decir. Eso y pasa, segunda... eso pasa a veces. Y la segunda vez fue en verano, hace dos años, creo que fue, que yo estaba haciendo una serie de Open mics en lo que era off the wall. Todavía está off the wall en Mayagüez, pero fue ayer. punto uh -huh. fue que solamente una persona se río y fue al principio y, y ya. <ríe> Pero la pregunta es, como comediante ya, ya con varios años de experiencia, ¿qué tú consideras que es peor que la gente no se ría o que te abucheen y
3: empiecen a, a joder Yo pensé que las dos cosas pueden ser, resultar horribles <ríe> también. <ríe> pero a veces que no se rían es eh, a veces como que cuñeta, que qué carajo llevo aquí. A veces el recleo no, no, no es tan horrible. El silencio quizás es peor. Pero a mí me han pasado las dos cosas. A mí me han abuchado, me han gritado, me han dicho puerco. He escuchado gente diciendo, vamos a darle, por lo que dijo. Que? ¡Wow! <risa> como Pero que, pues... Es un que no le eh, entendí de a la persona Y también Sí, sí, sí. También, sí a veces la gente, pues, la gente se molesta. Yo pienso, pues... Es, pe es peor el silencio. Yo pensé que el silencio es peor. Y Quizás yeah, lo bueno. otro uno lo coge como una experiencia. A mí me han botado de, 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 de lugares, así como que, bájate, foro, no me yeah. gusta. Y yo siento que eso es una experiencia rockstar. <risa> <risa> rockstar, sí. me votaron, me votaron de aquí, eso es rockstar level. Sí.
1: <risa> y a Por veces ha sido,
3: ha sido mi culpa a veces, porque yo me he dado cuenta que, es que uno tiene que aprender a leer el público. Uh -huh. Y a veces hay públicos que, si yo llevo algo preparado, yo sé que hay un público que se puede molestar... Y yo me ponga a decir esas, al, algún chiste que yo sé que le puede molestar a la gente, pues no debería yo decirlo de verdad. Pa, pa, no 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 me arrepiento de, de los chistes, me arrepiento de haber dicho los chistes a veces en el lugar donde me votaron. Sí, el contexto, el contexto. <risa> en el contexto del espacio, pues quizás hay momentos que no debería decir, bicho chocha, culo, ¡ah! O <risa> ah, decir alguna barbaridad, algún chiste de, de fuerte. De religión o algo de religión. Digamos. No voy a decir el chiste de Thor en esta ocasión. Exacto. Vamos a cogerlo suave. Sí, es, es. Quizás un chiste que hace sobre la policía no lo debería hacer en el cuartero o algo así. Sí, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Como que no debería decir el chiste de Puercos ahora. <risa> lo más probable, lo más <risa>
1: Yeah, uno, uno lo
3: aprende con el tiempo con el trepándose uno, uno aprende ah ok, tengo que aprender a porque al fin y al cabo uno está entreteniendo un público y si tu público no se está entreteniendo es culpa tuya, ¿verdad? ya mm -hmm. sí. ya yeah, yeah, yeah. de hecho,
2: creo que estoy de acuerdo contigo porque por lo menos cuando hay una persona que está echoing quizás you can feed off that y mm -hmm. convertirle a la persona en chiste o algo así,
3: no sé ¿Sí? Y cuando es, hay un heckler también, la gente sabe que esa persona está siendo un mamabicho la está gritando hablando. Uh -huh. o hablando. Sea, la, la gente está a tu favor. Y tú tienes el, el micrófono, tú puedes decirle cualquier cosa a la persona. O sea, yeah, yeah. Que, y jugar con eso. Es
1: la, gente está, la
3: gente va a estar mirando tático a, a a favor tuyo, no a favor de heckler.
2: Exacto. Y además si, yo, que si, yo, si la persona está bojacha, si es un show donde se pagó para entrar. No. O sea, es como que totalmente diferente la dinámica. Uh -huh. dicho eso, te quería preguntar ¿quiénes han sido algunos de los que te han
3: inspirado para hacer stand-up? como yo. Fíjate, quizás el mismo para mío que se quería hacer stand-up todo el tiempo y me hablaba de comedia él me inspiró a treparme ¿verdad? a hacer stand-up pero comediantes que a mí me gustan mucho, a mí me gusta mucho bueno, chapel que, que está súper cabrón Luis que este George Carlin Clásico. yo siento que yo, pienso, yo siento que George Carlin es como mi profeta del ateísmo. <risa> Gracias a él fue como que, coño, es verdad, la iglesia son un chorro de cabrones. Coño, es <risa> Saludo a los cristianos, gente. La fe ¿Sí? es bonita, la fe es bonita también, es bonito. ¿Sí? <risa> Ahora quizás le está ayudando a alguno en estos sí. Sí, sí, hay gente que lo necesita a veces también. Mm -hmm. Chao. Sentirse culpable. <risa>
2: Chappelle, CK y Carly. Esos fueron los. Por lo sí, sí, yo sí. Cuando, cuando chamaco, los que yo veía mucho
3: por HBO y eso. Y yo de chamaco también, de televisión puertorriqueña, yo veía. A mí me gustaba mucho Johnny Rey, me gustaban los, los programas que él hacía. Hasta el mismo. Cosas de antes también de televisión puertorriqueña hasta el mismo Chevy y todo, yo veía cosas de, de, del programa y me recuerdo que yo, de niño, hacía, hacía personajes de, de, del Borrachito, que era, ¿quién era? Hacía el, yo hacía eso, como que eso son inspiraciones también, hasta la misma televisión de aquí de Puerto Rico.
2: No sé si obligado, o sea, los imitabas como chamaquitos y como que te inventabas tus sketches o algo,
3: ¿verdad? Un... Sí, hacemos, hacemos sketches contra los panas, así como que... ¡Ah, ya, ya, ya! Ahora yo ni puedo hacer la voz de borrachito casi en ese <risa> momento, pero bueno, en ese momento me quedaba cabrón, ahora, ahora no puedo. Pero lo <risa> hacía de borrachito y me quedaba súper cabrón. <risa> y me daba una pela siempre. Obligado, sí. <risa> este... De canequita, yo no sé cuál era el personaje, no, se me olvidó cuál era el contra.
2: Te quería preguntar, tiene el Casancillo Music Podcast? Pero también, digo, Casancillo Music Nights. Uh -huh. Eh, como te sugieron las ideas de los domingos de misa y de los horóscopos
3: bueno, lo de los horóscopos antes yo hacía en el mismo Enfoque Rico había un personaje que hacía el pana el Uri, de Enfoque Rico que era como Walter el satánico y era no. un Walter del mercado que era súper odioso y me recuerdo que alguien me dijo que no le gustaba ah, a mí no me gusta eso de Walter el satánico que es una bolquería, alguien diciéndonos ¿por qué no se hacen algo como si fuese un guardia de seguridad que hace el horóscopo? Y yo pensé, coño, quizás eso puede funcionar porque es como que absurdo también. Uh -huh. Y ahora, después de un montón de tiempo que lo tenía pensado hacerlo, con la pandemia se puede decir que empezó a hacerlo, empezando la pandemia empezó a hacer el, el, el horóscopo. Ya más o menos lo tenía escrito antes de que empezara, pero you know, y he seguido haciéndolo. Lo de Pastor, siempre a mí me encanta... Yo me he leído de la Biblia para el niño, me la leí un par de veces, fui bastante religioso y me la leía. Y cuando era llegué a hablar a la frente en la iglesia y eso. Y siempre de que la leía hasta de, de, de niño, siempre le cuestionaba a mi mamá cosas. Como que me, me hacía estudios bíblicos todo el tiempo y me enseñaba todas las historias de la Biblia. Y yo decía, pero mami, ¿de dónde vienen? Si Dios estaba el mundo, ¿verdad? Y, y Dios creó el, el mundo, el que nos creó a nosotros, ¿quién, quién creó a Dios? Y a me estaba ahí. Y decía, ah, contra cómo. Creo que entonces cómo estaba ahí. Cómo salió eh? uh -huh. Y cuestiones de las historias de la Biblia también que, que leía, me parecían como que absurdas de tipo tirándose a sus hijas, que matando gente así, tanta muerte y tanta sangre. Siempre me parece como algo muy, muy al garete. Y me parece bien loco que no se lo cuestionen. En verdad. Y pienso que, que la gente no, no sabe mucho tampoco de la Biblia. A veces la gente dice que son cristianos y no, no conocen las historias, ni conocen el contenido que tiene la Biblia, que es un libro viejo que, que tiene sus cosas buenas, mm. pero también tiene sus atrocidades. Ahí mm. te justifica la esclavitud, justifica el, el, el que, la explotación, la, 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 la pone a las mujeres como menos y todo, ¿sabes? pienso que es bueno, pienso que me gusta leer, como que enseñarle a la gente, leer esto. Vamos a leerlo y vamos a, 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 a cuestionarlo un poquito. Vamos, mira, esto está raro, ¿verdad? Mm. Está
2: como que que <ríe> Una cosita que como que me da fuck -top. sí
3: Sí, 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 sí. Pero yeah. bueno, yeah. también tiene sus cosas buenas, tiene, su, tiene, tiene, tiene su, sus cositas. Ahora que la leo... Haciendo lo de pastor, a veces digo, coño, en verdad, esta historia está bien cabrona. Coño, está bien, está bien fantástica, me encanta. <ríe> Ahora, ¿cómo la metemos para
2: el stand? Para hacerla diferente.
1: Uh -huh.
3: eh. Como que los, los otros días estaba viendo eh, una historia de David y. y con el rey David y Saúl. Uh -huh. que, que Saúl y David están llegando después de una guerra. Estos tipos son unos guerreros, hijos de puta. Bien cabrón. Y las mujeres cuando llegan a, a, a ellos a, a, a la ciudad, empiezan a, a, a cantarle. David mató, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y yo sí. pienso, contra está, está bruta que esta gente está haciendo canciones, haciendo coros y canciones a estos asesinos. Estos, y la gente habla de que el reggaetón, eso es cosa de nuevo, de esto tipos hablando de que matan. Pero esto viene de, de, de hace tiempo atrás y estos tipos son personajes bíblicos que se supone que son los buenos, ¿verdad? Y eran. mataban un montón de gente, eran. Unos, también tiene que ver la época también, pero está como que medio el también. Sí, sí, sí. Que, claro. se, glori, que se glorifique esta, esta violencia.
2: Exacto, sí, sí, que no es como que. un libro que se puede seguir
3: así porque sí. Sí, yo pienso que, tiene, yo pienso que la cuestión es. Por más cristiano que uno sea, uno no puede coger y, y tener esto como si fuese total verdad. Uh -huh. Y es, es, Eso yo pienso que es el problema de, de, en cuestión de, de imponerle a la gente esto cuando esto tiene un montón de fallas. Esto uh -huh. no uh -huh. es un libro de, de ciencia, que la ciencia cambia. Un libro de ciencia puede decirte algo este año y el año que viene te dice, mira lo que te dije el año pasado eso uh -huh. no funciona ya, ahora lo que funciona es esto. La Biblia es como que esto es así y así. Uh -huh. Uh -huh. No es bueno cogerla de esa manera. Exacto, exacto. Mm, mm. Es que,
2: como este, no se puede coger así el fanatismo. A veces ciega a la gente. ¿no? Sí, sí, sí.
3: También uno puede ser fanático también de otras cosas también. Uno tiene obligado. que tener cuidado también con con lo, con lo, con lo con las ideas de uno también. Obligado, obligado. Se ve mucho más ahora en la era de la de la
2: <coughs> Te quería preguntar, le mete al standard de la música, podcast de los sketches, ahí se trabaja el video y el cine de vez en cuando mm -hmm. ¿Algún otro medio que no has podido practicar que te gustaría?
3: Bueno a mí me encantaría he, he actuado en un par de cortometrajes, ahora mismo se supone que también ya mismo voy a salir en otro corto actual me gusta también, me gusta la cuestión de actual y lo más que me gustaría es escribir, también tratar de escribir cine, que es algo que que llevo tiempo tratando de escribiendo cosas y he escrito cositas así pero eso es lo como que lo que más quisiera hacer ¿y sería también un comedia o sería algo totalmente... Comedia, guapo? las dos cosas, comedia y otra cosa cualquier mezclar un poquito de, de todo a mí, a mí me encanta mucho el cine, pienso que el cine es un, me, un medio bien cabrón que se puede incluir todo todo se puede incluir todito ahí
2: obligado obliga. mm. si fuese a decir tu top 3 películas de
3: cuarentena ahora mismo, ¿cuáles son? ¿De, ¿de Tarantino? de cuarentena de cuarentena ah de cuarentena déjame ver contra Fíjate eh, Parasite estuvo bien buena la de Parasite uh -huh. es un peliculón bien cabrón déjame ver cuáles he visto que coño vi otra los, los otros días que es bien vieja y se me olvidó cómo se llama pero es un montón son un montón de como que un personaje que va haciendo un montón de este actor va haciendo un montón de personajes durante la película y se me olvidó cómo se llama, pero está bien buena, contra Y a ver qué más. En un momento vi un par, par de películas así de de, de la cuestión de la, de la negritud en Estados Unidos, de ser negro en Estados Unidos, que en un documental de, que se llama I'm Not Your Negro. Mm. ¿De quién es el que está? Eh, de James Baldwin, un escritor. Y ese documental está bien, está bien bueno, fíjate. Y las entrevistas de él en... en él tiene un par de... En YouTube hay un par de entrevistas a él y él hacía debates y cosas con otra gente. Y el tipo habla súper cabrón, coño. James Baldwin. Eso está en Netflix, ¿verdad? Se lo comentó. Creo que Amno not John negro. Creo que está en, en Netflix. Está bien bueno. Sí. Él, él vivió un tiempito, vino a Puerto Rico, visitó a Puerto Rico un tiempo y hablan en el documental que que él estaba en, en el momento que estuvo en Puerto Rico por la playa y eso, <risa> eso no, no sabía
2: eso o sea sé de su como que trayectoria y eso pero no sé mm. qué año mm. para acá. Mm. El,
3: el tipo se fue a Francia y en Francia fue que lo vinieron más pudo escribir más y hacer más cosas que en Estados Unidos mm. ahí
2: documentando la experiencia del afroamericano mm. eh, asumo que lo que te inspira es el día a día pero fuera de eso, ¿qué otras cosas te inspiran cuando vas a hacer, ya si sea música, sketches, stand-up, lo que
3: sea? Yo, uno mismo, uno mismo, yo a veces que uno mismo, cosas que uno piensa a veces también, y me inspira, los gatitos me inspiran. <risa> no sé, me inspira a tratar quizás a veces de, de ser un mejor ser humano. <risa> Como que el amor inspira, el amor inspira. La playa inspira.
1: Mm,
3: mm. Puerto Rico inspira. Hay cosas súper bonitas en Puerto Rico. Como hay cosas como que los algaretes también inspiran. El horror inspira también. <ríe> la desgracia inspira. <ríe> Muchas veces la comedia también tiene mucho de... Uno mezcla mucho complejos y desgracias de uno mismo y las trata de hacer graciosas de alguna manera. Por eso yo creo que mi familia no ve nada de lo que yo hago porque piensa que, ay, Dios mío, este tipo me está haciendo pasar vergüenzas. Ajá.
0: Jesús,
2: cállenlo ya, cállenlo ya. ¿Sí? It, te, te quería preguntar eso. Este, ya, yeah, O sea, como todo, muchas veces, por lo menos cuando yo escucho los podcasts de, qué sé yo, sea Tiger Belly, Your Mom's House, el que sea, ¿Sí? muchas veces eso es algo que sale prominente en lo que inspira la comedia, uh -huh. el dark side of life, los uh -huh. downfalls, cosas así. O sea, uh -huh. el mismo Bobby Lee ha tenido un crícar en su vida. Uh -huh. Era como que bound to be a comedian for some reason. Uh -huh. Si me por lo que ellos dicen, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, uh -huh. so te quería preguntar también
3: la cuarentena, cómo te ha afectado ese proceso creativo. Bueno, yo pienso que ahora mismo estamos creando un montón estamos tratando de, produ de producir más en verdad, yo, para mí la idea en todo esto es tratar de, de que cuando se puedan abrir los espacios de nuevo para poder hacer show tener, eh, conseguir gente que vaya a los shows, porque pienso que nosotros nosotros hacemos un buen show nosotros, por lo menos el corillo de gente con la que estamos trabajando, que yo trabajo que con Cristina, con Eric Bonilla Ángel Lacomba, que ahora mismo estuvimos haciendo show por Texas y eso y estaba también Fabián que hacemos un buen show. Yo pienso que lo que nos falta es que, que llegue, que está llegando, se está creando ese público, que llegue gente a los shows y aprecien lo que nosotros hacemos en vivo, que es la cuestión de hacer el stand-up y eso. Y por eso existe, eh, tratamos de trabajar y hacer podcast y eso para que la gente sepa, mira, estamos aquí queremos queremos hacer, hacerlo, queremos divertir, hacer que ustedes se diviertan con nosotros, con lo que nosotros hacemos, <risa> que es sí, el stand-up. Y que se recuerden que no sé, a pesar de todo, mm. siguen activados. O sea, sí, sí, sí. Seguimos, seguimos. Durante la cuarentena hicimos un par de videitos acá en la casa que se llamaban La Cuarentena. Hicimos sí. unos cuantos que eran. que me, me encantó hacerlos también porque fueron como medios cortitos, como si fuese un... Es divertido. A mí me encanta hacer todo esto que, que, que yo hago. Me encanta grabar, me encanta producir, me encanta hacer música. Y no necesariamente a veces tengo que ser yo el... Yo, yo, me gusta trabajar también con gente. Como que, ah, si necesito producción, pues vamos a trabajar. Me encanta el proceso de poder crear algo. Siempre es algo que me, que, que me gusta. Y yeah, estar siendo parte tú como que el main creative y también el behind the scenes. Sí, behind the scenes, pues, lo que sea, lo que sea. Como que si lo que hace falta es alguien que ayude a buscar cositas, pues dale, vamos a lograr que esto se dé puñetado. todo. Cada posición es importante.
2: obligado <risa> obligado uh -huh. eh, Mencionaste que estuviste con el corillo por allá, por los United States.
3: ¿Cómo uh -huh. tu experiencia reciente, Juan? Súper, súper brutal, súper cabrona. Estuvo súper cabrón hacer el shows allá. Fuimos, fuimos de primera a acompañar a Cristina Sánchez, que fue a abrirle shows a Tom Segura uh -huh. en, en español. Y de allá, estando allá, Tom Segura nos dijo la oportunidad de treparnos a hacer stand-up en el improv, que super para awesome. mí eso estuvo súper cabrón, de verdad, gracias Tom Segura por, por esa oportunidad de verdad, de, de hacer stand-up en un lugar donde se ha trepado los mejores del, de los top haciendo stand-up uno estuvo ahí y es como que puñeta ese stand-up aquí yeah. uh -huh. <ríe> y a todos nos fue súper bien, hicimos también nuestro show de los DPR que lo hicimos en Hyenas Comedy Club y estuvo súper bueno también es algo bien distinto hacer shows en un en un comedy club que cuando uno lo hace en el chinchorro de la esquina porque, porque el, este lugar está hecho es, es esto, este sí. lugar no es un teatro que el te, hacer show en un teatro está súper cabrón también, yo yo up en, 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 teatro, en los teatros más grandes aquí también de Puerto Rico con gente y por hacerlo en un comedy club es como que es, es, esto está hecho este trabajo que estamos haciendo es para este espacio, aquí es que va, y está súper cabrón hacerlo. Nice, de hecho, te pregunto. Que vamos a seguir haciéndolo, vienen otros shows en, en ya mismito en verano, vamos para Florida, eso se está, está cuadrando ya mismito, ya pronto sacamos fechas para vamos para allá, para, para Florida, que hay un público allá.
1: Súper, súper,
3: dupe.
2: Te quería hacer preguntas sobre Tommy Bonds y sobre Echente. So. Primero, la de Tommy Bones, porque fue el primero que mencionaste. So. Primero, ¿cómo es la experiencia de verlo a él haciendo un stand-up full
3: en español? Super, el, el tipo en verdad es súper bueno, en verdad es un profesional. Eh, súper bueno. Él está trabajando, ese, ese show que está haciendo lo está trabajando. Uh -huh. él, él, tú le puedes hablar español full y él lo, lo entiende y. Y está trabajando, un show que se está trabajando, pero está súper bueno, en ¿verdad? Está súper bueno. Todo un pro. O sea, como que, was it
2: mind-blowing o algo así, verlo como que hacerlo full en español comparado con el inglés que uno lo ve en Netflix, ya se
3: dio. Está cabrón verlo en vivo ahí a esta persona, coño, está brutal, en ¿verdad? Y él también hizo stand-up ahí que estaba abriendo también el show con él, un muchacho que se llama Richard Villa. Que oh, súper bueno también, un tipo que lleva años también haciendo stand-up allá en inglés y en español. Oh, wow. que, que algo que, que yo pienso que está cabrón, que está haciendo Tom Segura, es que está abriendo un mercado para a, a gente que, que, en, que no saben que existe un stand-up en español. Entonces, este, este, este top comediante está haciendo esto en español. Uh -huh. Está abriéndole los ojos a la gente a que digan, mira, aquí hay gente que hace esto en español. Y en Estados Unidos hay millones de personas que hablan español. Uh -huh. Yo pienso que de aquí a par ver eh, va a haber un circuito de gente haciendo stand-up en, en español allá afuera, o, o, corriendo por ahí. obligado oh, Y eso... Y estamos trabajándolo. Nosotros estamos tratando de... Trabajando, haciendo eso todo el tiempo, se puede decir. Pero sí. va, a pasar, va, va a pasar, va a pasar. Estamos ahí luchando. Sí, cuestión de que se dé el momento adecuado y
2: chupar mm -hmm. eh, También te quería preguntar de él. No sé si tuviste la oportunidad de tener una conversación full, pero ¿le dio usted algún tipo de consejo en cuestión a, al business bueno.
3: de stand -up y de la cuestión? Nosotros no, no, no hablamos tanto así con él, hangueamos un par, par de momentos, porque tampoco queríamos, es el momento de, de Cristina y no queríamos estar metidos ahí, siempre estuvimos tratando de respetar el, el espacio de Cristina y, y allá, que no pensaran que estos tipos que están aquí metidos ahí jodiendo. Uh -huh. Por él Fue super cool con nosotros, un día fuimos a, a, a comer, nos invitó y hangueamos ahí un rato, hablamos como pana, en verdad, no fue algo como que hablamos como pana, super chilling fue pues, un tipo bastante humilde, súper humilde. ¿Tú, tú, Habló algo sobre Charo por casualidad de la vida. ¿De qué? Sobre Charo, su mamá. Sí, yo creo que le hicieron preguntas, sí, sí, en Chile, De cuando la puso a comer, se come. <risa> super nice, super nice. Entonces,
2: sobre gente, ¿cómo? O sea, asumo yo que la gente, por lo menos joven, lo tiene como que en el top de los comediantes relacionados la SOU. Como él lo. no ha ayudado, pero lo ha aconsejado a ustedes como que para llegar a ese nivel.
3: Bueno, es que gente lo que tiene que es un fajón haciendo el, su trabajo de podcast y toda esta cosa. Y tiene todo ese público porque el tipo se faja bien, cabrón, haciendo. trabajando. Y stand-up yo pienso que es lo más que él le gusta, pero él todo lo más que hace es para lograr hacer los shows de stand-up eh, uh -huh. por ahí. Y él, cuando él me invitó a hacer el... Yo abrí los primeros dos especiales de él. Yo trabajaba mucho con él antes también, con idel Yo era uh -huh. como que parte de, de, de... Que todavía trabajo con ellos, siempre tra siempre trabajo siempre con ellos. Pero yo estaba más o menos filmado y todo con, con idel Estaba como que era parte del de, de grupo de comediantes de y me, me dijeron para, hacer el para abrir los shows y los abrí, es una experiencia súper cabrona de verdad, siempre eso lo agradezco de poder hacer estando en estos espacios de teatro super cabrones, hacer teatro estando eh, en el Tapia que mm. eso es un teatro súper bonito y que tiene un montón de historias okay. fue una experiencia, experiencia súper cabrona me recuerdo que en Ponce en el Ponce está en el, el Teatro La Perla, es el de Ponce, ¿verdad? Sí, no me equivoco, sí. Que en un momento, antes meses antes de hacer de ese primer especial, nosotros habíamos hecho stand-up en un negocio que está a la otra esquina de, del, del Teatro La Perla, en una tarimita que, que, que era igual de pequeña que este sofá, así, una, como que una cosa pequeñita. Y yo pensando, está cabrón que nosotros hicimos stand-up aquí hace como tres meses atrás. Y ahora abría gente aquí y ahora estamos haciendo un show en el teatro, en el teatro más grande que tiene el municipio, ese municipio. Y de los más importantes de Puerto Rico. Está cabrón.
1: Sí.
2: Informa sobre el diferente tipo de
3: venue que tiene mm -hmm. que pasar el comediante para eventualmente llegar a... Sí, yo pienso que todo el mundo pasa por eso, toda la gente, el mismo, hasta en cuestión de música. J Balvin tocó, eh, cantó en un sitio de la barra de mierda antes de llegar a estar cantando en todos los lugares más importantes del mundo. El mismo Bad Bunny también. Oh, o sea, son cosas que... Bueno, yo le abrí show a Eladio Carrión. Cuando estaba por acá. Mamá. Cuando, cuando El Carrión empezó a hacer su, su música y cosas, él sí. hacía shows de esta... De, quería hacer stand-up comedy. Y yo le abrí los primeros shows que él hizo a él. Hicimos canciones y todo, hicimos música y todo. Y ahora el tipo está súper pegado por ahí, bien cabrón. Y yo digo, coño, en verdad, y fíjate, fue un. Es fue un, un muchacho súper trabajador. Porque desde que hicimos. Cuando yo le abrí esos shows, él fue súper dirigente en, eh, y súper responsable de que nos reunimos. Hablamos de lo que íbamos a hacer en los shows. Hicimos, un, hicimos canciones y todo para los shows. Eh, pues está donde está, porque un fajón también. Toda yeah. esta gente está donde está porque trabajan con cojones, en verdad. Oliva. Se
2: fajan, se fajan. Mm. O como dicen en el Underground, josean. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Manos, eh, bueno, dicho todo esto, ya que llevas nueve años haciendo stand-up, ¿qué tú me puedes decir sobre la escena del stand-up en Puerto Rico para la gente que no sepa?
3: Bueno pues que está pasando. Nosotros estamos siempre tratando de hacer open mic. Ahora mismo se supone que hiciéramos, queríamos hacer un open mic en, en un parque, que, lo, que estamos haciéndolo open mic al, al aire libre. Mm. Pero no lo vamos a poder hacer en estos días porque como cambiaron las reglas de de lo del covid, no se pueden hacer actividades así en la calle. Pero el open mic, los open mic pasan, están pasan, eh, van a seguir pasando por lo menos cuando se puedan hacer van a seguir pasando que para mí es lo más importante en la cuestión de, de, de del stand-up hacer los open mic y hacer los shows de nosotros también pero yo pienso que existe que, que si el open mic, abre las puertas a que si tú quieres hacer stand-up o Juanito quiere hacer stand-up que esté la puerta abierta para que diga mira puñeta yo puedo ir el sábado al show de esta gente en el parque y si llego temprano allá, me apunto. No nos importa si tu primera vez, tu quinta vez o lo que sea, nosotros te apuntamos y te damos cinco minutos para hacer el, 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 tu, tu espectáculo ahí, en cinco minutitos. Que yo pienso que eso es lo más importante, y lo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo. Para que se cree la el, para que se cree el, 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 el espacio para hacerlo. Para que uh -huh. se cree la, 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 la comunidad. Yes, y se mantenga siempre mm. en la mente, como que este día va a haber stand-up, siempre, eso vamos para allá. Sí, sí, sí. Pero también sí. hacer los shows de uno también, eso para que para en que los open mic no uno no cobra. <risa> no, de hecho, de hecho. <risa> Pero los open mic son para practicar también, que también, si van a un open mic, no se esperen ver este, a, a Luis Sique haciendo stand-up ahí. Uh -huh. Pero puede ser que ahí esté Luis Sique charreando un día cuando estaba empezando estaba ahí pasando la mano y después Obligado. y se puede se puede porque estas cosas de que Cristina haya estado ahora mismo abriendo la Tom segura es como que gente estamos, estamos en un mundo chiquitito y estamos aquí todos y se va se va esparciendo poco a poco y se van a, dando las oportunidades por ahí exacto mm. se puede poco a poco pero se puede
2: mm. también el stand up basándome en lo que yo he escuchado de todo, sea, es un, es un arte que para cuando tú vas a explotar tener
3: las con, 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 sí, con, sí, con sí 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 o sí sea, bueno esta gente después de con con años con que vienen a que yeah. mm. o sea
2: creo que el más joven que yo he visto con sí que ha tenido un especial con con este de Nueva York le con 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 fue novio de
3: era grande. Ah, sí, 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 ahora se me olvida el nombre, ahora también. contra sí. Pero sí, sí. pero él
2: es como que el más joven que yo he visto que tiene un stand-up y no tiene 30 años, creo, mm. si
3: acaso. Hay, hay par por ahí, par que, que también a veces, el mismo yo creo que el mismo de Chapel, yo creo que desde los 16 años por ahí está haciendo stand-up, que es como que si empiezas a los 16, ya a los 25, 26, vas a, vas a estar duro haciendo... Sí. Por eso, ya, ya ni hace, ya ni hace chistes, ya él ya no me siento aquí a hablar de lo que me salga de los cojones.
2: <ríe> <Literalmente>. <ríe> voy a dar parte rant, parte te voy a educar y parte te voy a dar chistecito, básicamente. Mm
1: -hmm.
2: Verdad que creo que fue que Andrew Schultz que lo describió como que ya está en otro nivel que no se puede como que comparar a la stand-up regular. ¿sí? Mm -hmm. eh, yo creo que esas son todas mis preguntas regulares y así es antes de ir como que a preguntar más light o que más whatever
3: eh, donde la gente puede conseguir tu trabajo o la GD pues en Instagram Titito Porco Rico abrí un TikTok ahora ahí a ver si <ríe> Titito Sánchez, pueden buscar Titito Sánchez en TikTok, que quiero hacer un par de cositas este, en YouTube pueden buscar Titito Sancho Calzoncillo Music Night y estoy seguro que le va a salir el canal Miren de YouTube, vayan y suscríbanse al canal que ya mismo estoy a punto de llegar a los mil subscribers. Después de... El canal empecé en el 2007. Yeah. <ríe> y todavía no he llegado a mil <ríe> a subscribers. Y hay un montón de contenido ahí. Hay 117 calzoncillos con Eric. Hay como 6, 7 calzoncillos que yo hice en la cuarentena solo. Hay cosas de Pastor Sánchez, y Horóscopo ahí... Hay... Hay animaciones cortas que yo he hecho desde el 2007, hay cosas ahí puestas. ahí hasta stop mucho animation. Yeah. Cuando quería ser artista, antes.
2: Porque okay, van desde los principios, principios.
3: Sí, 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 sí. Y ahora mismo sí. 982, so por favor, subscribe. Sí. subscribe, subscribe, subscribe. 982, ya mis mitos. En un momento yo no sé qué pasó, yo, yo pensé que me faltaban como llegar, como 6 para llegar a 1000 y de repente voy y, no los, y veo que estoy en 900 como que 60. Pero ha subido porque si están 980 y pico, estamos ta, ta, llegando. Poco bueno. a poco, poco,
2: poco, poco. Mm. Eh, a poco. Ahora preguntas: ¿Cómo que fue? De hecho, mencionaste hacer el podcast. Sobre... Ah, y
3: voy, voy a hacer un OnlyFans pronto también. OnlyFans. <ríe>
2: <ríe> a mí, según lo que dicen, OnlyFans no solamente para.
3: No, no, va, va no, no, va a ser de desnudo, pero va a ser como que estoy en mediano, qué estoy, sí si estoy hoy, mmm", pero joven. va a ser algo de comedia, pero como que medio cringy, quizás, no pero, pero lo quiero hacer, lo quiero hacer eso, va, ti, en las de producir para de videito, por lo menos un videito a la semana de algo así en calzoncillos, en, no, sí, calzoncillos en, y lavando calzoncillos en la casa. Ajá. <ríe> Aunque sea por las horas, por las horas. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que el, Eric Andre tiene un, un OnlyFan. Y hay un, hay un montón de artistas, raperos, y cosas por ahí que, que sí. no necesariamente es de. de, de, de tienes que salir enseñando el bicho por el culo. Exacto. No necesariamente tienes que meterte cosas por el dentro del cuerpo. Nada. No, para hacer si, nada más. Pero se lo puedes hacer si quieres, ¿verdad? Exacto. <ríe> La, te... gente, la gente paga por el contenido que está ahí. Si tú quieres verme metiéndome algo por el fondillo, tú fuiste el que pagaste para ver el contenido. ¿no? Exacto, exacto. Exacto, De hecho. No es, no es un deep peak, un, un, un solicitado, ¿eh? Tú pagaste ah, para verlo. Ah, sí. De hecho,
2: me pregunto ahora qué tendrá Eric Andrey ahí si sí de verdad
3: tiene. O... Sí. Yo sí. creo que alguien, alguien me enseñó cosas y que tiene como que videos del como que sentado en el baño, haciendo cosas por la casa, como bastante.
2: ¿sabes? jodiendo, jodiendo mm -hmm. eh, mencionaste que fue que si este caso si sí,
3: me alguno con el gestor del colillo, otro solo como es esa experiencia man? bueno, lo que es para cuarentena hice unos cuantos solos ahí, aquí en la casa para hacer el... para practicarlo también como de otra manera, pero es mejor mm -hmm. con gente siempre es mejor con gente porque eran como que yo hablando lo aproveché para hablar de cosas que me gustan, como que hablé de películas que me gustan. Como, en uno hice libretitas, pero aquí hice libretitas lo hice con Cristina, como ella es mi houseman. Mm. Pues, le enseñé a ella hacer libretitas y hay un calzoncillo que estamos haciendo libretitas. Oh, como no. que de, de manualidades. <risa> <risa> hice Bien. uno que, uno, uno dice que hice una mascarita de gatito. Mira, vamos a hacer una mascarita de gatito. Y le enseñé a la gente cómo hacer una mascarita de gatito. <risa>
2: que vacilón como quiera, vacilón. Sí, sí, sí. Te pregunto, fue. ¿Fue algo como que te dio miedo hacerlo solo? Estar ahí una hora mínimo. Sí. Hacer un podcast Pero, solo.
3: Es que lo, lo, no lo pensaba como que en cuestión de tiempo lo pienso en el tiempo que dé y que se haga. Mm. Para el tiempo de la cuarentena hice, hice, estuve haciendo live como que por un mes o dos, estuve haciendo live todos los días. En, en, creo que tenía libre los domingos que no hacía. Pero todos los días hacía un live. Y en los live improvisaba canciones, hablaba un rato, y hacía cosas de música, como que adornaba el cuarto aquí. Y a veces yo haciendo eso, haciendo el live, estoy haciendo tocando la guitarra, haciendo algo bien cabrón, y veía que de repente hay dos personas viendo el live, ahora no hay nadie. Mm. Y yo me quedaba como que ok, sigo. ¿Sigo haciendo esto ahora o paro porque no hay nadie mirando. Sí. <ríe> Pero lo hice, en verdad está entretenido siempre jugar. Cada cosa que uno hace, uno, uno eh, es, es, es taller. Exacto, sea, te va a preguntar que por lo
2: menos experimentaste algo diferente. Mm. Pero me sí. daba
3: risa que a veces yo veía gente que entraba y le daba había darle que... Like a la persona que entró para que se quede por los... ah te vi, entraste a mi live, ahora te voy a dar, ¿cómo estás? Quédate, quédate, quédate. Y después ahí iban, ahí iban. Pup, se iban, se iban, no hay nadie viéndolo, voy a pasar una cancioncita aquí. Ya, ya, ya.
2: Te quería preguntar también, eh. stand-up, mucha gente a través de la GD ha querido cancelar el comediante.
1: Uh -huh.
2: ¿Cómo te has adaptado a esta cuestión de que cualquier
3: tontería la pueden sacar de contexto y joderte? Pero yo pienso que en un momento me, me estaba importando, pero ahora mismo de verdad que no me importa. <risa> no me importa en el hecho de que casi siempre la persona que te cancela no es una persona que ve lo que tú haces. Mm. Es una persona que viene de afuera y dice, ah, este tipo no me gusta lo que hice, no me gusta lo que dijo, ay, vamos a cancelarlo. Pero tú ni, la persona que te cancela ni siquiera consume tú, lo que tú haces y a menos que te cancelen por algo a menos que uno haga algo bien malo ¿Ves? si yo cogí acosé a, 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 a coser una tipa o yo no sé hice algo malo, un crimen como que pues cancelenme, pero por decir alguna cosa, un chiste, algo que se tomó fuera de contexto, algo así pues la gente que te sigue te va a seguir y yo pienso que la, si no te gusta lo que hace una persona no lo sigas y ya ¿Para qué tienes que estar en la cuestión de cancelarlo? La gente se cancela. Te cancelas tú mismo. Al fin y al cabo, uno mismo se cancela.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Entiendo, mm -hmm.
1: Entonces,
2: esto es saliendo de fuera de, de cancel Coach yéndonos para introducción de comedia. Si tú tuviese, que sea un primito tuyo, un sobrino tuyo, viene y te dice: Introdúceme a comedia a través de stand-up. ¿Cuáles serían esos tres stand-up? que le diría,
3: tienes que leer, tienes que verlo, estudiarlo y esta es la que Bueno, yo pienso que George Carlin está bien cabrón ese tipo, mientras más viejo se hacía más era como un artista de las palabras casi, los últimos stand-up de él eran como otra cosa bien cabrón ya pienso en ver, ver y leer y aprender y no solamente leer, ver y cosas de comedia también, yo pienso que es bueno ver de, de, de todo hay un tipo que, que tiene libros y todo, también. Y también tiene un canal de YouTube, que él da clases de, de stand-up, que se llama Greg Dean. Mm. Que en, en YouTube, él tiene un, un canal de YouTube que él, al final de cada, él sube el final de las clases que él hace una pregunta a sus estudiantes. Y la contesta. Y a veces él tiene videos de cómo usar, eh, cómo coger el micrófono en, en, en un stand-up y de verdad uno lo ve y dice, contra, él tiene toda razón, no te cojas el cuando vayas a coger el micrófono aguanta esta parte de acá porque si no, a veces puf, y te das en la cara y yo a veces, esas cosas que a mí me han pasado puf, me doy en la cara, como que coges el micrófono lo coges acá, coges el stand y lo pones para acá, y tú, oh. ves, y si, y, y tú ves un show de, de stand-up de cualquier comediante, y tú ves que empieza el show está el, el, el stand, lo cogen lo cogen, lo aguantan, lo cogen y ponen el estampa al lado y hacen su show. Sí, sí. Como que son. Hay técnicas. Hay técnicas de crear chiste. Hay técnicas. Y es por, eh, es por eso es importante leer y, y, y educarse eh, en eso y aprender. Y esos videitos de Greg Dean, el que quiera chequearlos, en verdad son bien buenos. Da muy buenos consejos. Awesome, awesome. Mencionan eso y pensé que serán como que la pirueta, como que sacan el mic.
1: Mm. Sí, sí,
3: tú lo ves casi todo, casi todo hacerlo lo ponen acá, lo ponen, lo ponen para el lado. Mm. Sí, mm. de hecho, a mí me encanta que
2: que a veces este Mark Marin, como que hasta lo utiliza, cuando el, como él siempre tiene como que una sillita, mm -hmm. lo pone back en el stand, se sienta y sigue haciendo el chiste, parece ¿vale? un intelectualito el cabrón, para nada, para hacerlo. Mm -hmm. <risas> como el último stand up de él que tiene un chiste sobre. Creo que era involucrando todo el que está pasando sobre cancel culture y las redes sociales de todo esta pendeja. Y después hizo algo tipo Dragon Ball Z e involucró muchos gente de personajes de multiverso y pendeja. <risa> eh, entonces, dijiste actuación o escribir una película algún día. So, mm -hmm. Si tuvieses un budget ahora por que de 30 millones mm -hmm. de que sería la película en cuestión a género también te pregunto
3: además de escribirla porque la voy a escribir actuarías en ella y harías la música en ella Fede no, no, no me veo me veo más como escribiéndola que, que más que si a veces pienso en algo no, no me pensaría como un actor principal en, en la historia quizás me veo como un personaje que sale como que no me, no me veo en lo que en las cosas que escribo así no me veo como yo como bueno, yo haciendo un personaje del actor principal fíjate no no me veo así, me veo más como escritor y quizás haciendo otra cosa pero no eso y Gracias. música, a, pienso a veces pienso ya en canciones ya que están hechas para para para, para, para lo que quiero hacer y sería, y sería un poco de comedia drama serían como que dramas que tienen sus cosas graciosas también como que un poquito de de las dos Sí, sí un, sería como que un comedy drama tipo Funny People o algo así, o
1: en ese sentido o sea, con buen
3: balance. sí a mí, me gusta, a mí me gusta el terror también, me gusta, puede gustarme también un romantic comedy, yo pienso que uno puede hacer, tengo un par de ideas de cosas, de, de hasta cosas de terror como romantic comedy, como venganza, como un poquito de todo, pero siempre va a tener algo gracioso, siempre. Súper, súper. Tratando de imaginarme
2: una de venganza con comedia. Uh -huh. Quizás el arma que utilice el personaje principal no sea una espada una pistola, sea otra cosa. Uh -huh, sí, sí.
3: <ríe> Fíjate, los Coen son bien buenos haciendo cosas así, los Coen Brothers. Yes, mm. yes, sí. Que yo, tú ves una película de ellos y a veces aunque sea... Yo no sé, hay, hay una que... En una película de ellos que me recuerdo que hay un tipo que lo matan con... con que les petan algo en, en el cuello y es como que... De la forma que pasa, es como que está un poco gracioso, como que esto acaba de pasar. Creo que okay, No Country for old Men donde pasa eso. Sí, is, no, okay. sí, 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 esa está bien cabrona, pero es otra, es otra de... Es otra? De in there yo creo que es algo así, es como con, mm. con Billy Bob Thornton, que es en blanco y negro y toda la película, que, hay, que oh. tiene sus momentos así como que medio... Es una película bien seria, pero... A veces yo lo veo que hay cosas que hacen directores que son como que medias graciosas, como que esta muerte estuvo graciosa. Tarantino sí. lo hace. Sí, Tarantino es cada o sea. Tarantino es como que, ya lo que cabrón, como acaba de matar, acaba de lo que acaba de pasar ahora. Uh
2: -huh. O sea, para la gente que no ha visto con Time en Hollywood, ese final. Sí, 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 sí. Pura comedia bien, cabrón. En Django,
3: en Django también hay maneras como que hay gente que muera que es como que put, te mete un tiro y la persona salió volando para el carajo. llegó. Algo. Uh,
2: y de hecho, como creo que es Kurt Russell, la manera que él muere en
3: Hateful Eight que es vomitando hasta la muerte, básicamente. Sí, 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 sí. sí. Super cabrón, super cabrón. Sí. Yo vi una entrevista de Tarantino que alguien que alguien le está diciendo como que una tipa le está diciendo una Karen ahí diciéndole, "Ay, es que esto es esas películas de violencia, ¿por qué tú haces tanta violencia, que todo estilo otro?" y él le dice, "It's so much fun", dice, so much fun", <risa> ¿Eh? ¿Por qué no voy a hacer que se sos volando y, y muertes así si sí, es súper divertido. <risa>
2: uh, de hecho, lo dices así y me viene a la mente, yo me paso jugando Mortal Kombat mucho en estos días. Y creo que ese es el punto también de los fatalities, o sea, es como que... It's so much fun. Sí, kind of fun. Es, absurdo,
3: es absurdo la muerte, pero se joda, vamos a hacerlo. <risa> <risa> es divertido. Me, me pones a pensar
2: rápido, hablando de los Cowens casi ahora, en Burn After Reading creo que la manera que matan a Brad Pitt, si no me equivoco, es...
3: Sí, 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 es verdad. Mm. <coughs> Que él dice, como que es súper tonta la manera, ¿verdad? Que lo matan, sí, sí. 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 Y también me pone a pensar en Soprano, porque en el
2: Soprano una serie tan seria, pero le meten tanto dark comedy a pesar de que es de la mafia. Uh
1: -huh.
2: eh, Hablaba mucho de lo bueno que es la comedia cuando la salgo a utilizar. Uh -huh. eh, de hecho, uno de los mejores episodios es básicamente una comedia que es cuando están perdidos en un bosque mientras están en mm. te quería preguntar me dijiste que en el youtube pasado era mega show volvería a considerar hacer eso otra vez aunque sea para online ¿cómo? ¿de, de qué? hacer un show de sketches o, una, o un show con
3: una trama como tal pero que sea comedia full Ah, sí, sí, fíjate, sí, sí. Estamos, me, me, hay cosas que quiero grabar que me gustaría hacer como que sketches bien, como que más mejor producidos y eso, que yo pienso que son cosas que se están trabajando y se van se, se van a hacer. Pero comenzarlas pronto. Yo tengo un par de cosas escritas que me gustaría que hacerlas.
2: Dope, dope, dope. De hecho, algunas series favoritas que tengas, que sean comedia o lo que sea,
3: para la gente que está en cuarentena todavía. Fíjate, yo, soy, yo casi no veo muchas cosas, pero yo hago, Cuando veo cosas, estoy viendo estoy viendo porquerías. ¿sí? Estoy viendo Winter Soldier y veo cosas de superhéroes y eso, porque yo no quiero pensar mucho en nada y pienso, esto me divierte un ratito y, y ya. Como que veo, estoy, esas son las cosas que yo veo últimamente. Got you, got you. So Disney Plus. Este. Bueno, no, no tengo Disney Plus, pero las la <risas> veo.
2: Ah, oh, ok.
3: okay.
2: <risas> una manera clásica, una manera clásica. Sí, sí, sí. sí. Estoy al día,
3: estoy, estoy al día, estoy al día con Winter Soldier. <risas> con sí, sí, con The Win Falcon Win and The Winter Soldier. <risas> yes, yes, yes. De hecho, hablando de streaming y esas cosas, ¿llegaste a ver el Godzilla vs. Kong o todavía no tengo la... La la, fíjate la vi en estos días la vi en estos días la vi estaba haciendo un par de cosas pero la vi mientras estaba haciendo cosas y fíjate estaba dando más divertida estaba divertida verdad que sí verdad que sí yo pienso que a mí me encanta el cine me puede gustar una película como Parasite, que es una genialidad bien cabrona como también veo Godzilla vs Kong y me la disfruto también quizás no me la disfruto igual que la otra pero me la, me la puedo ver tranquilo y chilling qué bueno se cayeron a puño estos animales de CGI <risa> <risa> en verdad que sí, si estamos iguales en eso. Sea. Yo lo puedo, apre puedo apreciar las dos cosas: una un, super cosa de superhéroes como una película así, como que más como que coño, esto es un peliculón. Sí, sí, sí. Mm. O sea, es como el,
2: el clásico argumento, este tonto de que esto
3: no puede ser digno de ser un filme porque sí, no tiene que sí. cosa. cosas. Sí, que carajo, en verdad, sí. Mm. Yo pienso que es bueno que se haga cine sangre ¿no? como también se hagan cosas profundas también, como que tú, tú, uno como persona tampoco está todos los días para ver noticias de gente muriéndose, como mm -hmm. que eso no es uno también, por eso la música popular está en reggaetón y toda esta cosa por ahí está, está tan pegado y todo, toda esta cosa, porque es música para divertirse y vacilar, la gente no quiere estar pensando mucho mm -hmm. también es bueno ver otras cosas también a veces, a veces a la gente se encierra en eso pero no eso es uno lo puede apreciar, yo puedo apreciar aprecio el esfuerzo también de, de crear cuando algo está crear algo es bien difícil y tener los cojones de hacerlo está, hay que hay que darle respeto
2: y más, a veces hasta uno si son proyectos como que qué sé yo Hombre, yo siempre pongo Evil Dead 2 como un ejemplo, mm -hmm. mucha gente pensará que algo trashy o whatever pero es un proyecto que se hizo del cobra es super fun uh -huh. si lo miras de sí, la sí, sí. De Cora, es super fun uh -huh. y
3: me disfruto eso como puedo disfrutar algo como Hereditary o algo así o... sí exactamente sí sí igual igual. Hereditary esas películas de este tipo están super cabronas uh -huh. pero es igual yo me puedo disfrutar las primeras películas de Sam Raimi esas, así... <risa> sí, sí. y está cabrón que él haciendo eso que la, la primera Evil Dead, que es como que una B-movie de terror ¿verdad? Uh -huh. Y este tipo terminó haciendo la trilogía de, de, de Spider-Man bien uh -huh. cabrón. Y es un buen, es un buen director. ¿Sí? El, el mismo... Que en eso yo creo que hay uno de los calzoncillos que yo hice solo. Que hablé de las películas de... No, en solo hablé también con, con... En un episodio de calzoncillos de, de Peter Jackson. ¿Sí? La, la, las primeras películas de Peter Jackson están en YouTube para verla. Está este, está para verla y está en buena calidad. Y se ¿Sí? ve súper cabrón. Está Brain Dead es, también. Está Brain Dead, sí, sí. Que es películas y, y está la otra, la de... La de mid, the, mid the Peoples, algo así. mid the de uh -huh. que, es, que es una pesadilla. Es unos moped en, en, en ácido con heroína y crack y cristal Met <risas> Metiéndoselo por la nariz. Es, es horrible. Hay violaciones. Hay canciones de, de, de sexo anal. Es súper es fuerte. Está grabado de una manera como que... No es grande. Es gra, está grabado... Yo soy el de que no vi eso de niño porque es una pesadilla. Pero está cabrón que este tipo terminó haciendo <risa> fucking Lord of the Rings. Yeah. La trilogía completa. Mm, que en verdad, Peter Jackson. Y esas películas de Bastéis, Yo la otra día la estaba. esas es algo, fíjate, que vi en la cuarentena que la volví a ver. Y mm -hmm. Bastéis, que, que me, me encantó de nuevo verla, verla de nuevo. Bastase. Sí, que sale, como... él, sale él en la película también. una película que hizo en. Como todos los fines de semana por un año creo que la estuvo haciendo uno de los primeros actores de la película que sale al principio uno de los actores que sale al principio creo que él tenía una idea de que se fuese el actor principal y después la esposa del tipo se, mon se encojonó con él porque estaba trabajando en la película uh -huh. y él dejó de trabajar en la película y después como que par de meses después la esposa lo dejó y se volvió entonces sale de nuevo el tipo de nuevo al final porque la esposa lo dejó Está cabrón. Y Peter Jackson, coño. La cabrón verlo de verlo hacer eso y después verlo... El... el, el prestigio que le
2: llegó a quien super super fajón específicamente mm. con esa trilogía. Sí, sí, sí. Grabar las tres de un cantazo
3: y que duren casi 10
2: horas cuando las pones completa. Otro nivel. Sí, es un,
3: de... es un trabajo bien cabrón hacer sí. todo eso y... y... Director, ser director de cine debe ser horrible, porque a veces uno está haciendo un show, yo, hago, yo corro los open mic. yo estoy haciendo el open mic, y, y todo el, todos los que salen en el open mic se pasan preguntando, mira cuando me toca a mí, mira que, mira que estoy es lo otro, sí. y es como que, tú eres el director de una película, tienes a ver, todo el mundo está uh -huh. preguntándote cosas todo el tiempo, tú tienes que tener la paciencia, de poder bregar contigo, con tu ego y tu, tu jodienda, y bregar con el ego de toda esta gente que también hay actores que, que tienen su ego, al garete también, que eso, uh -huh. la gente que hace trabajar con gente difícil Sí
2: Y cuando eres director, pone, pone que la película dura 20, 20 días de filmación uh -huh. para una super low budget como quiera, tienes que volver loco
3: haciendo esa pendeja de hecho. Yo sí, y Imagino que siendo el director tiene que estar, antes de ir al, al set ya tiene que estar preparando cosas, acaba el día de filmación y estás preparando sí. las cosas para el otro día. Sí. Y la gente la gente te preguntas del vestuario, haciendo, ah, mira, esto está bien, para me como que, uh -huh. mira, ponemos esto aquí. Y yo, mira, boludo, no, te salga el culo puñero. No <risa> <risa> sí, dale que soy yo. Sí. Tampoco puede ser así, voy a siendo un mediocre. pero entonces... sí. La
2: iluminación te gusta, sí, 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 fuck it, fuck sí, dale, sí, sí, sí.
3: <risa> por, por eso en estas películas trabaja gente que son unos duros también, porque todo el mundo está a un nivel bien hijo de puta, y el director eh, dice, confía en el trabajo de esa gente. Por eso es bueno tener gente con, en el, trabajando que tú confíes en lo que ellos hacen y darle la confianza sí. a la gente también. como que Yo confío en que tú vas a hacer un buen trabajo. Uh
2: -huh. Que a veces... Como que no tiene ni que ver hasta mucho lenguaje hablado, simplemente
3: body language te deja saber como que uh -huh. está cogiendo chulo. Sí, 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 Si tú tienes gente que trabaja bien, cabrón, tú vas a saber que van a hacer un buen trabajo. ya ya Olivia.
2: Me menciona eso del stand up y la gente viniendo a preguntarte a cada jardinha,
3: me recuerda cuando yo estaba cogiendo en Off the Wall ¿y? Verdad que la gente te está haciendo preguntas todo el tiempo. Mira cuando pues, me toca a mí. ¿sí? Te, te toca después de este. Ok, y al rato la misma persona. Mira, ya, ya ya, cuando me toca, yo, ya mismo, ya mismo, ya mismo. Falta este, falta este, y el sí. otro, ah, mira. O si no, a veces que se.
2: Cuando le toca, no está porque se fue a, a fumarse un, un cigarrillo, sí. o, o a hacer la fría, o whatever. Uh -huh. Y te pasas en el mic, ¿dónde está tal
3: persona? ¿Dónde está tal persona? Y no está. Y después. O a veces. A veces hay que aprender a que hay gente que hay que ponerlas temprano porque si los pones muy tarde está muy borracho ya al final... Sí. Hacer el... <risa> La próxima tengo que ponerla este más tempranito porque se me emborracha demasiado al final.
2: Ya, ya, ya.
3: Yo soy uno que a veces, haciendo me haciéndome, recuerdo los OpenMind que hacíamos en, en, en el ensayo, que yo así, corriendo el OpenMile, los primeros, a veces se trepaban 20 personas a hacer stand-up. Oh, okay. ya, ya después del 12... Ya yo estoy borracho también y yo estoy, yo estoy arriba hablando. Estoy comediante, Ya al 20 estoy que no puedo con mi vida. Ya estoy. Que, no, no, que por favor, que alguien que se acabe esto.
2: Ah, no, pero por lo menos 20 personas en stand-up. O sea, por lo menos cuando yo hacía allá en Mayagüelo Open Mics, lo más que tuve de gente que hizo stand-up como tal fueron como que tres en un día. Mm -hmm. Eh, por lo menos allá es casi unheard of que por lo menos es bueno saber que está una cena activa
3: sí, 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 sí. Y, se, y va a seguir pasando eso va, se va, vamos a seguir trabajando eso mientras se siga cultivando obligado va a seguir gente llegando
2: mm -hmm. mm -hmm. a preguntar a mí lo más que se me presentó gente a un open mic que era incluyendo poesía, música y stand-up o lo que te di la gana de presentar, porque hay gente que llegaba y decía un history, por ponerlo así, mm. han sido como 18 personas, 25 participaciones, incluimos las repeticiones. Mm. Pero por acá en el área metro, eh, cuánto ha sido como que la, la máxima que han llegado para participar en un OpenMail? Como 20,
3: como 20 personas, 25 20 personas. Sí, sí, en el ensayo se llegó a llegar bastante gente. Que yo siempre, yo yo es que también lo subo a todos. Cualquiera que venga, yo le digo, dale, trépate. Hay gente a veces que me dice, ah, no debes dejar que se trepe tanta gente, pero Bueno, pues Mike, de verdad. Eso uh -huh. que es bueno que la gente tenga la oportunidad. A veces le he dicho que no a veces a gente, porque ya llevamos 15 comediantes y faltan 8, y viene alguien más, y después digo le digo, mira, trata de llegar temprano la próxima vez. Si llegas temprano, te apunto para
2: Uh -huh. Uh -huh. y te fluye mejor o sea, yo acá preguntando para cuando se puedan abrir los venios otra vez ¿te ha funcionado mejor que sean todos cogidos o como que 10 break y 10 como te ha Pero mejor? Yo...
3: yo lo subo a todos corridos, se puede decir uno detrás de otro siempre, para los open mic trato de no, yo, yo trato de no prepararme tanto de escribir, qué es lo que voy a hacer quizás uh -huh. tengo ideas de chistes hago algo al principio y lo que trato es de, de presentarlo. Porque oh. yo pienso que el que el, el, el open mic, que el mismo este Greg Ding también lo, lo, lo dice, que el host es el, el, el marco del cuadro. Lo más importante es el, 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 la, los que van a hacer el, el, el open mic. Y yo trato de si, este, si la persona que se trepó quizás no, no lleva mucho tiempo haciéndolo, no fue tan bueno. Pues trato de por lo menos, ah, pues déjame tratar de hacer par de para animar la sí. cosa. Y a veces trato de hacer cancioncitas después de ciertos com comediantes. Pues digo, ah, pues me vamos a hacer una cancioncita para pa hacer algo distinto, para que la gente también, para darle otro, otro... Como que el break quizás es un, un set de que hago yo una canción. Okay. Sí, pero no es como que...
2: Vamos a 10 minutos de break, tomes una fría o whatever. Y... No, 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 no.
3: Gacha, gacha. Y como va corriendo así, la gente sigue bebiendo como quiera. La gente...
2: Sí. A mí por lo menos más fluido mejor así también, como que todo cogido. Es como, a veces he visto que si hay un break, como que la gente o se va o whatever, y como que no se queda.
3: A veces se va y llega otro público después. Eso
2: sí también, sí.
3: Y también a veces siendo bien largo, también hay gente que está un rato, después se van, después llega otra gente. Mm. Lo que estábamos haciendo en el parque, la gente llevaba sus cervecitas ahí, así en, de, era más chilling también. Sí, sí. Mm. ¿Te llegó bastante gente para eso o fue más o menos? Llegó, llegó gente, llegó gente. Siempre siempre llegó un par de gente. Nice. Y gracias, a eh, muchas de esa gente nos no llegaron a dar dinero para, para irnos para allá, para Texas también, como que fueron donativos y pagamos parte de, 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 del carro y eso, que <risa> super cool, mano, super cool, ¿verdad?
2: Bueno, a verlo a pesar de que estamos en estas circunstancias. Mm. Pero ya se puede dar ese tipo de oportunidad. Eh... No, y,
3: y estoy seguro que cuando como, como se pueda abrir todo completo bien, la gente va a llegar, va a llegar más gente a los shows que la gente quieren, quieren ver, quieren ver. también cerrado sí. en la casa. Viendo todas estas cuestiones de streaming, que está cool, pero también hay arte que pasa al momento en vivo. Y pasa un momento y se fue y se acabó. Y... Uh -huh. mm. Hay un montón de canciones que hacemos. Calzoncillo me signa yo lo hacía con público antes. Y ya, ya mismo se supone que iba a comenzar esta semana, pero voy a estar haciendo algo en videito el día que lo grabo. Pero pronto voy a volver a hacerlo en el NIE ya hablé con el dueño me llamó y estamos hablé y queremos comenzar a hacerlo de nuevo con público super super, super. que es mucho más cool uno hace las canciones y la gente está ahí y la gente tira temas eh, se vuelve medio loco a veces porque la gente se pone a hablar y gritar <risa> sí pero es un show improvisado, de, de improvisación
2: sí de hecho eh, te quería preguntar algo que se me fue ahora mismo fuck ah. Llevar nueve años metiéndola a esto, varios podcasts en proceso, ha hecho sketches y toda la cuestión. tiene en mente producir algún stand-up special como tal cuando se acabó esta chavienda? O... Mm,
3: bueno, sí. Eh, más o menos he tratado un par de veces de hacer unos shows como que míos de, de stand-up y, y música que más o menos con la cuestión de la puerco Rican, a veces quería mezclar eso un poquito hacer un show lo he hecho varias veces pero todavía siento que no me ha salido como, como, como yo creo que me conviene no uh. ha salido más o menos más o menos pero he tenido un par de prácticas de, de, de hacer un show de, de una hora y pico cool, cool. y eso creo creo, creo va, a ser, va a seguir pasando también voy a creo que se está trabajando sí seguir puliendo hasta que por fin se sienta como que
2: Mm -hmm. awesome, dude,
1: awesome.
2: Mm -hmm. eh, cerrando
3: mano, aquí en tu social media para que la gente sepa. Eh, titito Puerto Rico en Instagram, Titito Sánchez en Facebook. Eh, yo creo que en. Yo tengo. Ah, casi no uso Twitter, pero tengo Twitter. Creo que Titito Sánchez. Creo que buscando Titito Sánchez lo sale en Google. Creo que lo, lo primero que sale soy yo. <risa> Y en YouTube que vayan y se suscriban al canal. Y se suscriban y, y, yes. vamos a, Estamos haciendo contenido todo el tiempo.
2: Perfecto, perfecto. Hermano, primero que todo, gracias por
3: decir que sí, sin
2: ningún problema. O sea,
3: Dale, sí, seguro, sí, sí, sí. Estamos aquí. Yo, yo soy un Yes man casi siempre. <risa> <risa> awesome. Casi eh, siempre, eh, casi claro, <risa> siempre. Cuidado, cuidado. Pero estamos, 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 estamos para eso, estamos para. para... A trabajar y apoyarnos. <ríe> gracias, hermano, gracias. Mm. Eh, segundo,
2: salud. Salud en estos tiempos, claro.
1: Mm.
2: Y tercero, mano, para adelante. Me encanta lo que estás haciendo, no solamente con tu trabajo, pero con lo que estás tratando de hacer para mantener la escena viva mm. del stand algo que pues, Puerto Rico, por alguna razón, no se le da tanto aprecio en el mainstream, si lo ponemos mm
3: aunque todos ellos son stand up comedian de, de repente cualquier tipo de televisión dice ya vean mi stand up pero yo nunca los he visto en el open mic en la esquina nunca los he visto <risa> no es diciendo que no sean que no sean buenos en su trabajo pero a gente que se dedica, nosotros nos dedicamos a hacer stand up de verdad uh -huh. no, no somos solamente locutores de radio <risa> <risa> ¿Y con eso? Que, muy, que muy bien el trabajo de ellos también pero... sí, sí
2: muy bien. Y con eso, te Sánchez, aquí, muchas gracias, más
3: Muchas gracias. Gracias. Ya seguro que sí, sí, sí. De nada, de nada, de nada. <ríe> gracias por invitarme. sí gracias a ti por eso que hacemos.